0: Eine Reise in den Nahen Osten mit Explore, dem National Geographic Podcast. In diesem Themenmonat geht's nach Tel Aviv und darauf freuen wir uns total.
1: Kaum eine Region auf der Welt steht ja so sinnbildlich für interkulturelle Konflikte wie der Nahe Osten. Seit Jahrzehnten ist Israel ein Pulverfass der Religionen. Gewaltsame Konflikte sind da leider an der Tagesordnung. Dass all diese Vorurteile ausgerechnet in Tel Aviv in der Sekunde über Bord geworfen werden, in der Menschen Hilfe brauchen, das klingt wie ein modernes Märchen. Der Rettungsdienst United Hatzala rast auf seinen Motorrädern durch die Nacht und reicht jedem Patienten in Not die Hand. Und so kommen zwischenmenschliche Begegnungen zustande, die es ohne den Notfall wahrscheinlich gar nicht gegeben hätte.
0: Eine Sprache als Heimat für heimatlose Menschen, eine Sprache als kollektives Zuhause im Grunde von Menschen, die über die ganze Welt verteilt sind. Das ist Jiddisch. Ungefähr 80.000 jiddische Schriftstücke, die hat Mendy Kahan zusammen mit Freiwilligen gesammelt. Das Kulturzentrum Jung Jiddisch ist ein Ort, an dem Menschen eintauchen können in die jiddische Kultur. Dort finden sie Geschichten aus längst vergangenen Zeiten und Wissen über eine Sprache, die auch ohne Heimat
1: die Zeit überdauert. Und damit ein herzliches Willkommen zu Explore, eurem National Geographic Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Max Dietrich. Mein zusammen. Und ich bin Daniel Lerche. Servus. Tel Aviv. Folge 1. Land
0: und Leute. Über Retterinnen und Retter in der Not und einen Mann, der die jiddische
1: Sprache lebendig hält. In diesem Monat nehmen wir euch also mit in den Nahen Osten, genauer gesagt nach Tel Aviv in Israel. Eine pulsierende Stadt mit Sandstränden, die sich über 14 Kilometer erstrecken. Kristallklares blaues Wasser inklusive.
0: Eine Metropole von großer wirtschaftlicher Bedeutung für den Nahen Osten. Auch mhm. das ist Tel Aviv und die Stadt liegt ziemlich mittig an Israels Mittelmeerküste.
1: So. Also damit ist die Stadt einmal kurz verortet. Wir waren und sind wirklich sehr, sehr angetan von Tel Aviv. Und wir freuen uns drauf, da jetzt mit euch genauer drauf zu gucken. Wir starten wie immer mit unserem Überblick in 60 Sekunden. Kompakte Infos zu Tel Aviv in nur einer Minute. Und bitte sehr. Tel Aviv, das bedeutet wörtlich übersetzt Frühlingshügel. Ein schöner
0: Name für eine Metropole, die immer in Bewegung ist. 1909 gegründet, hat sich die Stadt raketenhaft entwickelt. Sie ist nach Jerusalem mit mehr als 400.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweitgrößte Stadt Israels. Offizieller Name übrigens, Tel Aviv Jaffa.
1: Nachmittags surfen, nachts tanzen. Tel Aviv liegt am Meer und ist die die Partymetropole des Landes. Die Israelis pflegen zu sagen, in Jerusalem wird gebetet, in Haifa gearbeitet, in Tel Aviv gelebt. Kein Wunder, die Stadt ist jung, 65 Prozent der dort Lebenden sind nicht mal 45 Jahre alt.
0: Wer hier wohnt, der muss es sich allerdings auch leisten können. Die Küstenmetropole wurde 2021 vom Economist-Magazin zur teuersten Stadt der Welt gekürt. Gegen horrende Mieten und die Immobilienpreise gibt es auch immer wieder Proteste.
1: Tel Aviv war die erste rein jüdische Ansiedlung in Palästina. 1909 gründeten jüdische Familien aus der arabischen Hafenstadt Jaffa einen Vorort in der Wüste. Für viele Jüdinnen aus aller Welt wurde er zum Anlaufpunkt. Seit 1950 gehören Tel Aviv und Jaffa zu einer Stadtgemeinde.
0: Vielleicht sollten wir es an dieser Stelle einmal erwähnen, der Vollständigkeit halber, dieser Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, den gibt es ja schon lange, das ist bekannt, immer wieder eskaliert er auch, leider auch gewaltsam und das vielleicht als kurzer Disclaimer vorneweg, weil vor allem politisch diese Begriffe Israel und Nahostkonflikt äh, untrennbar miteinander verbunden sind, mhm. der Nahostkonflikt selbst wird nicht Thema dieser Explorausgabe sein. Ja.
1: Also gut, dass du sagst, Max, das ist ein so aufgeheizter Konflikt, da müsste man historisch jetzt sehr tief einsteigen, sehr weit zurückgehen und ähm, ja, das können wir an dieser Stelle nicht leisten, das können wir jetzt an dieser Stelle leider nicht erklären. Genau, deshalb schieben wir das zur Seite für den Moment
0: und machen weiter mit den Top 3? Ja, gerne, bitte. Gut, dann sind sie hier, drei Fakten über
1: Tel Aviv, die ihr so hoffentlich noch nicht gehört habt. Gut, dann lege ich mal los. Fakt 1 kommt hier, einstiges Architektenlabor heißt er. Geschwungene Fassaden, weiß und schlicht, solche Häuser, die sieht man viel im Stadtkern von Tel Aviv. Die sogenannte Weiße Stadt entstand zwischen den 1930ern und den 1950er Jahren. Und extrem spannend finde ich dabei, unter den Architekten, die für diese Bebauung verantwortlich waren, da waren einige dabei, die vor dem Naziterror aus Europa flohen und vom Bauhausstil geprägt waren. Und so sind in kurzer Zeit in Tel Aviv viele Gebäude mit neuen Formen und Ideen entstanden, angepasst an das Klima. Im Mittelmeerraum natürlich. Wie macht die sich ähm, bemerkbar, diese Anpassung? Ja, also da geht es natürlich um die Temperaturen. Also zum Beispiel wurde einfach mit kleineren Fenstern gebaut zum Schutz vor der Sonne. Ah,
0: okay. Und mhm, äh,
1: ja. ich habe noch was Erwähnenswertes in diesem Zusammenhang. Seit 2003 gehört die Weiße Stadt nämlich zum UNESCO-Weltkulturerbe. Dann kommt hier Fakt 2 aus dem Tierreich Hauptstadt der Hunde.
0: Nirgendwo Oha. sonst im Land laufen so viele Hunde rum wie in Tel Aviv. 2021 wurden mehr als 41.000 Hunde in der Stadt erfasst. Und das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung hat dazu sogar eine große Pressemitteilung rausgegeben. Also es war denen offenbar eine wichtige, <lacht> eine wichtige Meldung wert. Zur City of Dogs sozusagen. Genau, City of Dogs, Hundehauptstadt, kann man wirklich so sagen. Zum Vergleich vielleicht mal eine Stadt aus dem deutschen Raum. Wir haben hier Hamburg genommen, da leben schätzungsweise etwa doppelt so viele Hunde wie in Tel
1: Aviv. Aber natürlich auch mehr als dreimal so viele Menschen. Bedeutet? Okay. Also ich als Mathematiker, fasse mal zusammen, ja. deutlich mehr Hunde pro Herrchen bzw. Frauchen in Tel Aviv als in HaHa.
0: Genau, also die Quote in Tel Aviv deutlich höher als jetzt zum Beispiel in einer deutschen Großstadt, was Hunde angeht.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu Fakt 3 und der heißt Sprachenmix. In Tel Aviv ist Hebräisch die am weitesten verbreitete Sprache, aber auch Arabisch hört man oft, vor allem in Jaffa im Süden der Stadt. Ganz kurz, Hebräisch ist ja auch
0: Amtssprache im Land, glaube ich, ne?
1: Ja, Hebräisch ähm, ist die Amtssprache, was man aber auch viel hört, das ist Russisch. Ähm, Russisch kommt nach Hebräisch und Arabisch nämlich am dritthäufigsten vor. Und Das liegt daran, dass schon nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion viele jüdischstämmige Russinnen und Russinnen nach Israel kamen und Kolleginnen und Kollegen von der ZEIT haben kürzlich recherchiert, dass wegen des Krieges in der Ukraine gerade eine zweite große Einwanderungswelle aus Russland nach Israel stattfindet und das heißt natürlich auch die russische Sprache, die es immer weiter verbreitet in Tel Aviv und in ganz Israel.
0: Unsere Top 3 Fakten über Tel Aviv, das ehemalige Architektenlabor, die Hauptstadt der Hunde und der Sprachenmixer Mittelmeer.
2: I think the thing that really creates a sense of healing is, is human kindness. Das, was Menschen wirklich heilt, ist Nächstenliebe. Das ist die
1: Antwort auf Tragödien aller Art. Liebe und Herzlichkeit für andere. Davon haben beide Seiten etwas. Die Person, die gerade die Tragödie erlebt, weiß, dass andere für sie da sind. Und die Person, die Hilfe gibt, bekommt auch etwas zurück.
2: Person,
1: Okay. okay, Human Kindness,
0: so hat das ja im Original zusammengefasst, also mhm. menschliche Güte im weitesten Sinne. Darum geht es in unserem ersten Thema in dieser Folge. Und das ausgerechnet oder gerade deshalb, je nachdem, im Pulverfass nahe Osten, der Mann den wir da gerade gehört haben, Daniel, der heißt Raphael Posch genau. und er spricht schon mal super Englisch, das ist natürlich praktisch. Woher kommt er? Woher kommt der Typ?
1: Also er ist ähm, englischer Muttersprachler, kommt aus Toronto in Kanada, ist aber seit 1999 in Israel. Ähm, er hat mhm. viele Jahre in Tel Aviv gelebt, hat da studiert und ist auch immer noch sehr häufig da. Und die O-Töne von ihm, die jetzt noch kommen, die fassen wir ab jetzt wieder für euch zusammen. Gut, verstanden. Yep. Also Raphael hilft
0: anderen Menschen. So viel haben wir schon erfahren. Ja. Was genau macht er?
1: Genau, also Raphael ist ein super engagierter Mann, der Nächstenliebe wirklich groß schreibt. Das ist also nicht nur eine Phrase für ihn, aber am besten er stellt sich einfach mal selber vor. Hier ist er. Raphael, bitte.
2: Mein Name ist Raphael Posh. Ich um, lebe live in Israel. I volunteer with United Hatzalah of Israel uh, als EMT, uh, Emergency Medical Technician. In addition to providing medical first aid, uh, we also provide psychological first aid uh, in cases where it's needed, ranging anything from uh, suicides and attempted suicides to crib deaths to traumatic car incidents, uh, accidents to terror attacks, uh, anything in between.
0: Raphael Posch, freiwilliger Helfer bei der Organisation United Hatzalah of Israel. Ähm, da direkte Nachfrage an dich, Daniel. Hatzalah, United Hatzalah. Was bedeutet dieses Hatzalah?
1: Hatzalah heißt äh, Rettung auf Hebräisch.
0: Okay, mhm. gut. Das ist simpel. Da ist er sowohl als medizinischer Erstretter im Einsatz, aber auch als psychologischer Ersthelfer, offenbar.
1: Genau, ja? und nicht nur er, ähm, sondern für United Hatzalah sind in ganz Israel etwa 6.200 freiwillige medizinische Helferinnen und Helfer im Einsatz.
0: So, Stopp. Ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Ja, also freiwilliger ja. Basis, das ist ausdrücklich damit gemeint, unentgeltlich.
1: Genau. Und mhm. Einige von ihnen, wie Raphael auch, sind äh, auch in der Psychotrauma- und Kriseneinheit unterwegs. Die kümmern sich also um Menschen, die gerade etwas sehr Traumatisches durchleben, wie zum Beispiel Selbstmordversuche, plötzlicher Kindstod, Terrorattacken gehören leider auch dazu und alles, was dazwischen noch so liegt.
0: Mhm, ja. mh, okay, da warten wahrscheinlich heftige Geschichten auf uns heute, aber vielleicht fangen wir ganz von vorne an. United Gerne. hat Sala, was ist das genau für eine Rettungsorganisation? Wie funktioniert das?
1: Also ähm, genau, vorweg, die Organisation, die gibt es seit 2006. Vorher gab es schon vereinzelt kleinere Rettungsgruppen, aber seit 2006 gibt sie auf nationaler Ebene. Und sie leistet umsonst medizinische Hilfe und will immer in weniger als drei Minuten zur Stelle sein. Das
0: wäre schnell, in weniger als ja. drei Minuten. Also ich glaube, das funktioniert ja. in, in deutschen Großstädten nicht so zügig. Nicht in der Regel zumindest. Also so
1: genau, soweit ich weiß nicht. Und das Beste ist, sie wollen sogar noch schneller werden. In weniger als 90 Sekunden wollen sie am Notfallort sein. Okay. Und laut Raphael gibt es das nirgendwo sonst auf der Welt, außer in Israel. Denn in einigen urbanen Zentren, unter anderem eben in Tel Aviv, da haben sie das schon geschafft.
0: Aber wie haben Sie das denn geschafft? Ja. Also wir haben ja schon mitbekommen, Tel Aviv, eine sehr lebendige ja. Stadt, ja, die sehr vibriert, die nie schläft, viel Verkehr, viele Menschen. Wie kommen die da so schnell von A nach B?
1: Also genau was du gerade angesprochen hast, Tel Aviv, sehr quirlige Stadt. Das ist auch genau der Grund, warum diese Ersthelfer so wichtig sind. Denn der offizielle Rettungsdienst, der steckt oft im Stau. United hat Salah, nutzt aber schlanke Fortbewegungsmittel, zum Beispiel Motorräder, die nennen sie Ambocycles. Und ah, okay. die sind fast genauso gut ausgestattet wie Krankenwagen, kommen aber logischerweise viel besser durch den Verkehr.
0: Okay. Und eine Trage passt. Natürlich nicht hinten drauf, aber Equipment <lacht> haben die dabei wahrscheinlich. Ne?
1: Ja genau, also sie haben sonst wirklich alles dabei, von der Halskrause bis zur Sauerstoffflasche, ähm, Verbände natürlich und so weiter. Ähm, das verstauen sie alles hinten auf einer großen Box auf dem Motorrad. Ähm, manchmal kommen sie übrigens auch auf E-Bikes oder sogar einfach zu Fuß. Zu Fuß? Ja Ja, wirklich, ja, zu Fuß im Rettungsdienst. Da, ja, das, das, ich... das liegt an ihrem zweiten <lacht> das Geheimnis. Hab, das habe ich noch nie gehört. Das liegt an ihrem zweiten Geheimnis oder Erfolgsgeheimnis, wenn man so will. Sie sind super gut vernetzt. Das heißt, eine Ersthelferin oder ein Ersthelfer ist normalerweise ganz nah am Unfallort und deswegen manchmal auch zu Fuß, vielleicht sogar schneller an diesem Unfallort als eben mit irgendeinem Transportmittel.
0: Aber warum sind Sie ganz nah am Unfallort? Also die Helferinnen und Helfer sind offensichtlich zu Hause. Wenn sie gerufen
1: werden, oder? So ist es, genau. Und das, ähm, logisch, das sagt auch Raphael, ist natürlich ein riesiger Vorteil.
2: To have a quick response, it's best to have someone from the community themselves providing that response. They know the streets better, they know the neighborhood better, they know the people there. So it's really people providing response to their, to their neighbors and their friends, families, those who are close to them in their own community. Yeah, does
0: make a difference. Nochmal zum Mitschreiben, Daniel. Tel Aviv hat mhm. ja verschiedene Communities innerhalb der Stadt. So, Also helfen viele freiwillige Helferinnen und Helfer im Prinzip ihren
1: Nachbarn, ihren Freunden, der Familie. So. Exakt. Also im Prinzip ähm, ist es die Hilfe aus der eigenen Hood. Okay. So
0: Nachbarschaftshilfe im, im weitesten Sinne. Mhm. Und der Vorteil, der leuchtet mhm. jetzt erstmal ein, weil wenn man da hilft, wo man wohnt, dann kennt man sich natürlich extrem gut aus. Das hat er eben angerissen und ist allein deswegen schneller am Einsatzort. Das ist die Idee dahinter, oder?
1: Das ist die eine Idee. Es gibt aber noch eine andere. Es gibt noch einen anderen speziellen Vorteil. Nämlich, dass sich die Leute ähm, aus derselben Hut normalerweise auch kulturell nahestehen. Genau. Ich wollte gerade sagen, also in Tel Aviv treffen ja viele verschiedene
0: Menschen aufeinander, die unterschiedlichen Religionen angehören. Ja, Wir haben die jüdische Community, die Muslime, die Christen, die Drusen, letztere übrigens auch eine ganz, ganz spannende Community, habe ich selbst mal kennengelernt in Israel, total irre. Ja. Aber wie funktioniert denn dieses Miteinander dann in der Praxis, in diesem Rettungsdienst?
1: Das ist ein ganz spannender Punkt. Also erstmal vielleicht jeder und jede darf bei United Hatzalah mitmachen, unabhängig von der Abstammung oder von der Religion. Raphael selbst ist äh, zum Beispiel Jude und er sagt, äh, es geht ihm schlicht darum, Menschen zu helfen und im Ernstfall eben Leben zu retten. Das, das ist ja auch schön und gut. Ja? Das, also es hört sich auch ja auch wunderbar an. Aber wie wird denn das gelebt in der Realität? Weil da können ja de facto Welten aufeinander prallen. Berechtigte Nachfrage. Ähm, da kommt dann eben diese enge Vernetzung ähm, wieder diesem System auch zugute. Dadurch, dass die meisten Helferinnen und Helfer in ihrer Umgebung helfen, also in ihrer Community, fügt sich das häufig eben dann auch von ganz allein.
0: Mhm. Okay, verstanden. Was sind denn das ganz konkret zum Beispiel für Situationen, die da so aufkommen?
1: Also er hat äh, zum Beispiel von einem Einsatz erzählt in Jaffa, ähm, das liegt im südlichen Teil der Stadt, wird vor allem von Musliminnen und Muslimen bewohnt. Und er hat erzählt von einer schwangeren Muslimin, die ähm, an starker Atemnot litt. Und der Krankenwagen, der war schon unterwegs, aber United Hatzala war vorher schon vor Ort.
2: Uh, very similar with the ultra-Orthodox community. We ended up calling on the radio and we found one of our volunteers was a Muslim woman who was down the street. We called her and said, can you come help here in this situation? will be a lot more, you know, a culturally appropriate, but also be comfortable. Very simply comfortable for uh, the woman to have a woman treating her rather than, than having a man treat her.
0: Nun denn, wir fassen zusammen. Bei besagtem Notfalleinsatz waren als erstes nur Männer vor Ort. Und in der mm. Kultur dieser muslimischen Frau gehört es sich nicht, dass Männer eine Frau berühren.
1: Soweit so richtig, oder? Genau. Über ihr Netzwerk haben sie dann eben eine muslimische Helferin gefunden, die gekommen ist und sich um die Frau gekümmert hat. Für die Versorgung mussten der Frau nämlich auch einige Kleidungsstücke ausgezogen werden.
0: Okay, verstehe. Und das eine, und das betont er ja auch, ist, dass, dass es kulturell angemessen ist, wenn eine Frau eine Frau behandelt. Mhm. Und das andere ist eben der Aspekt, glaube ich, dass die Patientin sich damit schlicht und ergreifend wohler fühlt. Nachvollziehbarerweise, muss man ja auch sagen. Ne? Genau.
1: Genau. Und der Krankenwagen, der ist dann natürlich auch irgendwann eingetroffen und ähm, hat die schwangere Frau ins Krankenhaus gebracht. Aber die Erstversorgung, die hat in diesem Fall eben die muslimische Helferin von United Hatzala übernommen.
0: Mhm, okay. Ja, also schöne Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Dann lass uns das doch einfach mal weiterdrehen. Weil manchmal ja, gibt es ja irgendwie auch Situationen, wo es zügig gehen muss, ja, also wo schnell gehen muss, dass man äh, nicht noch jemanden anmausen kann, der dieselbe Religion hat. Also hat er mal erlebt, dass jemand wegen seiner Religion nicht gerettet werden wollte von einer bestimmten Person?
1: Nein, also Raphael sagt nein. Ich glaube, das kann man ja auch ähm, zumindest ein Stück weit reinfühlen, nachfühlen, wenn es wirklich ernst ist und es dir extrem schlecht geht, ja, wenn du verwundet bist oder vielleicht was Traumatisches erlebt hast, dann ist es dir vermutlich ziemlich egal, wer dir da hilft. Sollte man zumindest meinen. Ne? Genau. In Tel Aviv läuft es jedenfalls so, dass wenn die Leute von United Hatzala es irgendwie angenehmer machen können für eine Person in Not, dann machen sie das. Raphael hat in dem Zusammenhang noch etwas anderes sehr Schönes gesagt und zwar Leben retten verbindet zwar gehe ich mal von aus in dem Sinne, dass sich dann Menschen
0: begegnen, die sich sonst eher nicht begegnen würden im Alltag. Das ist die Verbindung, von der er ja. spricht.
1: Ja, also. so können eben Brücken geschlagen werden. Da siehst du plötzlich jemanden aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Religion und dieser Mensch, der ist gekommen, nur um dir zu helfen. Das mhm. verbindet natürlich mhm. schon. Ja, absolut. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass das Grenzen auflöst,
0: aufweicht irgendwie.
1: Ja, dazu hat er auch eine sehr schöne Geschichte aus Tel Aviv eben erzählt. Ja,
0: okay. Erzähl mal.
1: Also das war während des Corona-Lockdowns im April 2020. Damals wurden Infizierte in Hotels gebracht, in denen sie genesen sollten. Und Raphael hat bei dem Transport einer älteren Dame geholfen, die Corona hatte und in so ein Hotel gebracht werden sollte. Es war ja. allerdings der siebte Tag von Pessach. Aha, Okay, vielleicht hier kurz Stopp. Pessach, das müssen wir einmal ja. kurz erklären. Der Vollständigkeit
0: halber eins der wichtigsten Feste im Judentum.
1: Ja. genau. Ähm, zu gegebenen Zeiten werden da traditionellerweise Kerzen angezündet. Zehn Minuten vor dieser gegebenen Zeit sind die in dem Hotel angekommen und die Dame hat nach Kerzen gefragt, aber das Hotel hatte keine mehr und die Läden in der Umgebung, die waren wegen Pässer schon geschlossen. <lacht> Gut, was jetzt kommt, ich kann es mir fast denken, irgendjemand
0: musste dann... Kerzen
1: organisieren ja, genau. innerhalb von zehn Minuten. Ja, äh, genau. Wir äh, lachen jetzt, aber das hatte einen extrem ernsten Hintergrund für die Dame. Ähm, das war nämlich extrem wichtig. Sie war Holocaust-Überlebende mhm. und hatte sich damals geschworen, jedes Jahr diese Kerzen anzuzünden. Also hat sich das Hotel an United Hatzala gewandt und gesagt, wir haben hier einen Notfall, zwar nicht der medizinischen Art, aber könnt ihr uns bitte trotzdem helfen. Ja, und dann kam Ibrahim. Helft uns, wir brauchen
2: Kerzen. Abraham basically saw the alert. Said someone needs candles. I guess I'm going to bring them candles. Because he lived in Yafa, there were still stores open. He calls up a friend who who ran one of the, uh, the small bodegas. He said, "Do you have a bag of candles?" He said, "Yeah, candles." So he goes, picks them up, drives to the hotel on his on his ambicycle, gets to the hotel, knocks on the door, points at the concierge holding a bag of candles. It took him six minutes. It means the woman had four minutes left before the holiday, and the woman.
1: Schöne Geschichte.
0: Puh, also, also sowas kommt, glaube ich, nicht täglich vor. Kurze Zusammenfassung, die alte Dame, die Holocaust-Überlebende, die sitzt in diesem Corona-Hotel fest und sie braucht dringend Kerzen.
1: Ja. Ganz wichtig, halt nach jüdischer Tradition an diesem Pesachfest. Genau.
0: Und dann geht bei United hat Salah dieser Notruf ein, woraufhin Ibrahim, ein, ein Muslim aus, aus Jaffa, glaube ich, hat er gesagt, ne? losdüst, genau. mit seinem Rettungsdienst Motorrad und Kerzen organisiert und sie dieser jüdischen alten Dame bringt. Was für eine Geschichte.
1: Und zwar so schnell, ganz wichtiger Punkt, dass sie noch vier Minuten Zeit hatte, um die Kerzen auch anzuzünden. Ähm, ja. Das zaubert einem doch ein Lächeln ins Gesicht Absolut. geht dabei total. auch ein bisschen unter ja, ja. die Haut. Schöne Geschichte. Also
0: diese Tatsache, dass dann ein Muslim derjenige ist, ja. der dieser, dieser jüdischen Dame, dieser alten Dame hilft, damit sie ihre Rituale pflegen kann, Knaller. Also kann man sich ja nicht schöner ausdenken. die ja.
1: Und der Frau, der kam vor Rührung natürlich dann die Tränen, hat Raphael auch noch erzählt. Daniel, vielleicht mal kurzer Themenschwenk nochmal zurück
0: ja. zu einer Sache von vorhin. Habe ich das richtig mitgeschnitten? Er hat vorhin mal gesagt, die würden... Wie kommunizieren Sie? Über ein Radio oder irgendwie sowas? Was, wie, was meint er da?
1: Ja, also da, da entstehen jetzt vielleicht auch ein bisschen falsche Bilder im Kopf. Also die, die arbeiten mit einem Gerät, das mit einer GPS-Technologie ähm, funktioniert. Da ist dann sofort klar, wer gerade geografisch ganz nah am Unfallort ist. Mhm. Aha. Und diese Leute werden dann eben speziell alarmiert. Äh, und zusätzlich können die Freiwilligen sich darüber dann gegenseitig okay. auch noch verständigen.
0: Okay, gut. Also ja, ja das... das nicht das Radio, sondern das Radio, genau. wahrscheinlich im Sinne von Funkgerät und die arbeiten dann wie Schichtsystem oder wie läuft das da?
1: Nicht direkt. Also Raphael nimmt sich manchmal auch explizit die Zeit und ist dann zum Beispiel nachts in Tel Aviv mit anderen Helfern unterwegs und wartet im Prinzip einfach darauf, dass etwas passiert oder mhm. besser natürlich auch nichts passiert. Aber das ist nicht die Bedingung dafür, dass du angefunkt wirst im Notfall.
0: Okay, also wenn ich gerade zu Hause im Homeoffice sitze und nebenan passiert was, dann werde ich benachrichtigt,
1: ja. egal ob ich mir jetzt freigenommen habe oder eben nicht. Genau genau okay, okay. Du kannst natürlich auch antworten. Ist auch klar, dass du jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht helfen kannst. Weiß ich nicht, weil du zum Beispiel gerade auf deine Kinder aufpassen musst und halt nicht okay. weg ah, weghast, ja. Alles klar. Ne? Gut, aber Notfälle
0: lassen sich natürlich bekanntermaßen okay. auch schlecht planen. Eben. Aber man kann sich austragen offensichtlich aus genau. der Zuständigkeit. okay
1: Exakt. Diese Notfälle, genau, die kann man nicht planen. Die kommen manchmal aber eben auch leider dann sehr geballt. Raphael hat von einer Nacht in Tel Aviv erzählt, in der sie ab zwei Uhr morgens 13 Ausrufezeichen, 13 Hilferufe hatten um, und das innerhalb von nur fünf Stunden.
2: It went from a, a childbirth, which is what we started with, to a human bite. There's a bar fight and one person bit someone else's head and there's part of this guy's skull was missing. Um, and there was someone who decided to go swimming at, uh, at the beach in the middle of the night and, and, you know, almost drowned. And their friend called for emergency services and help. It was it was a very active evening. And there was a couple of car accidents on the way and and, and a scooter accidents, but there's always scooter accidents. Wow,
0: okay. Also ich zähl mal ich, ich zähl einmal auf, ja? Also sie waren ja. bei einer Geburt dabei, allein das ist ja schon mal heftig als Ersthelfer. Mhm. Dann wurde bei einem Biss in den Kopf. Hilf mir da bitte. Ein, ja. es wurde, irgendjemand wurde mit einem Biss in den Kopf verletzt, irgendwie ein Stück Haut, äh, Stück Gewebe, Stück Schädel. So habe ich es jetzt ja. So also hat er es erzählt.
1: Okay. Also, wie das jetzt passieren äh, passiert ist konkret, kann ich mir auch nicht äh, vorstellen, aber so soll es eben bei dieser Schlägerei in dieser Kneipe äh, gekommen sein. Ja, okay, ein okay. also eine Schädel wilde Nacht.
0: Mhm. Äh, dann wäre jemand um ein Haar ertrunken und äh, dann gab es noch die, die üblichen Auto-Verkehrsunfälle, motorroller -Unfälle. Also ich, also ich finde das für einen ehrenamtlichen Rettungsdienst jetzt erstmal ein ganz schön heftiges Pensum, Daniel, muss ich sagen. Auch mental übrigens. Mhm. Ähm, wie schaffen die das?
1: Ja, also ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir eben eingangs schon mal hatten. Human Kindness, also frei übersetzt mit Nächstenliebe. Ja? Mhm. Raphael sagt, dass er dadurch, dass er so viel gibt und anderen hilft, eben auch ganz, ganz viel zurückbekommt.
0: Mhm, okay, Wahnsinn. Warst du schon mal in so einer Situation irgendwie, dass du, dass du erste Hilfe geleistet hast, leisten musstest? Nee,
1: zum Glück, zum Glück noch nichts dergleichen erlebt. Du schon?
0: Nee, 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 ich auch nicht. Und jetzt ist sie einmal nicht da, unsere liebe Kollegin Inka hier aus dem Podcast, wenn wir, wenn wir sie brauchen, weil sie ist ja früher Rettungswagen in Berlin gefahren. Also die kann Geschichten erzählen bis zum St. Nimmerleinstag. Aber ich glaube, also von außen meine vorsichtige Einschätzung wäre, ich glaube, das ist wichtig, dass man seine eigenen Grenzen kennt. Ja? Dass man sich da nicht selbst überfordert in so einem Rettungsdienst. Mhm. Und jeder Mensch hat da ja auch eine Belastungsgrenze. Also meine ist zum Beispiel relativ niedrig. Mir wird schnell schlecht bei so medizinischen okay. Geschichten. Und wenn ich mich selber überlaste, dann kann ich natürlich anderen auch nicht helfen. Da bin ja. ich einfach keine Hilfe. Das wäre zumindest meine Logik jetzt.
1: Und das stimmt natürlich auch, Max. Ähm, Raphael sagt aber, dass trotzdem jeder und jeder ein bisschen was tun kann, wenn jemand Hilfe braucht. Und das ist ja offenbar auch Ausdrücklich ohne
0: Erste-Hilfe-Kenntnisse, das hat er ja eingangs gesagt, genau. das finde ich auch absolut erwähnenswert. Genau,
1: sogar ohne die. Ähm, bei traumatischen Ereignissen ist es vor allem die Hilflosigkeit und eben dieses Gefühl der Einsamkeit, das für die Betroffenen besonders schlimm ist. Und wenn dann jemand da ist und das Gefühl vermittelt, dass die Person eben nicht alleine ist, dass ähm, jemand zur Seite steht, dann hilft das in dem Moment eben schon ganz, ganz viel.
0: Okay, okay. Aber die Leute von United, hat Sala, die da regelmäßig ehrenamtlich helfen, die haben aber vorher schon irgendwie eine Art Erste-Hilfe-Kurs, wenigstens eine Auffrischung
1: gemacht, oder? Auf jeden Fall und natürlich auch noch viel mehr als das. Also es geht erstmal damit los, dass bei der Polizei geprüft wird, ob was über die Personen, die da helfen wollen, vorliegt. Also Kriminelle werden jetzt zum Beispiel nicht aufgenommen. Also
0: ein polizeiliches Führungszeugnis irgendwie, was man da mitbringen
1: muss. Dann. Genau sowas in der Art. Mhm. Und dann findet ein 180-Stunden-Kurs statt und äh, zusätzlich dazu 100 Einsätze, bei denen der oder die Neue dann erstmal mitläuft. Und danach gibt es dann noch einen finalen Test und erst dann dürfen sie allein ähm, als Freiwillige losziehen und helfen.
0: Mhm. Okay, Freiwillige, die in Kauf nehmen, immerhin auch tragische Dinge zu sehen, das muss man ja auch nochmal ganz deutlich so sagen. Ja. Also ganz großen Respekt vor all diesen Helferinnen und Helfern, kann man ja gar nicht oft genug sagen.
1: Ja, also Hut ab. Ein Gedanke, den wollte Raphael in diesem Zusammenhang ähm, noch unbedingt loswerden.
2: So there's just an incredible amount of good in the world. And I think that's something which becomes very more uh, vibrant and visible working in EMS. And it's something that is important to carry with us, uh, both in the MS field and in general, just to build our own resiliency to, whenever we do see tragedy, to recognize that there's just so much good in the world as well. And so many people coming to help And that's, it's, it's simply amazing.
0: Okay, also, klingt natürlich ein bisschen pathetisch, idealistisch, aber ich, also, ich verstehe den Punkt natürlich, den er da machen will. Ja? Also es gibt viel Gutes in der Welt da draußen und das sieht man gerade dann, wenn man bei United hat Salah im Einsatz ist und Leben rettet. Ähm, what, a, what a Schlusswort,
1: Daniel, oder? Finde ich auch, weil ähm, pathetisch und idealistisch ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Nee. Herzlichen Dank an Raphael Posch von der ehrenamtlichen Rettungsorganisation United. Hatzala.
0: Spannende Geschichten aus aller Welt. Das gibt's es bei Explore, dem National Geographic Podcast. Hier ist Folge 1, Land und Leute.
1: Heute aus einer Metropolregion im Herzen Israels. Wir nehmen euch mit nach Tel Aviv.
3: Lomirge singen, und borst, von alz, was heemisch, lieb und teier. Von oreme bettler, was shelp ne frost, von mames, his benchen was fire. I think Yiddish has an amazing vitality absorbed throughout its history. Die jiddische Sprache hat in ihrer Geschichte eine enorme Lebenskraft entwickelt. Sie hat aus
0: verschiedenen Kulturen etwas genommen und musste sich oft neuen Realitäten anpassen. Und trotzdem ist sie immer noch da. Sie ist emotional und verändert sich. Sie hat es nicht leicht, aber ich denke, sie wird weiterleben, trotz des harten Jahrhunderts, das wir hinter
3: uns haben. Eben ging es um die
0: Rettung von Menschen und jetzt geht es um die Rettung einer Kultur. Jiddisch, das ist jetzt das Stichwort. Viel zu oft wurde die jiddische Sprache und Kultur bedroht. Da war der Holocaust, ist klar. Stalin hat 1952 jüdische Dichter und Intellektuelle ermorden lassen. Und, das ist das dritte, immer wieder Assimilation. Also die Anpassung an neue Bedingungen, in der dann immer mehr Eigenheiten aus der früheren Kultur verloren gehen können.
1: Umso beeindruckender, finde ich, ist, dass es das Jiddische immer noch gibt. Ich freue mich auf das Thema, Max. Ein bisschen was weiß ich schon, aber noch nicht allzu viel. Umso gespannter bin ich auf alles, was wir jetzt hören werden.
0: Mhm, ja, also für alle, die Jiddisch noch nie gehört haben, dann ist es jetzt Zeit. Hört mal her. Unser Gesprächspartner stellt sich vor und zwar auf Jiddisch.
3: Logisch. Mein Name ist Mendika Han. Ich rede jetzt für Tel Aviv Wir vier un mit der Organisation, was heißt Jung Jiddisch in äh, der hathaidischen Bibliothek und wir sammeln Bücher in wir machen äh, Kolmine Konzerten in Impresses, Du verstehst, was ich sage? Okay, also du verstehst, was ich sage, heißt vermutlich,
1: du verstehst, was ich sage. Genau, ja, absolut. Also ein bisschen was habe ich wirklich rausgehört. Ähm, wir haben ja auch schon mitbekommen, dass es, ich glaube, um Bücher und um Bibliotheken geht. Er hat erzählt, dass er Bücher sammelt, oder?
0: Genau, gut rausgehört jetzt aus seinem Intro. Also Mandy ja. Kahan lebt in Tel Aviv und hat da das Kulturzentrum Jung Jiddisch gegründet. Von mhm. ihm und der Gruppe der Jiddisch Express, so heißt seine Band, war übrigens auch die Musik, die wir da gerade eben zum Einstieg gehört haben ins
1: Thema. Sehr cool. Also es geht um Mandy und es geht um sein Kulturzentrum und es geht um die jiddische Büchersammlung.
0: Genau. Allerdings sind es, das muss man auch mal sagen, Also es sind nicht nur ein paar Bücher. Also ja. Mandy hat über die Zeit etwa 80.000 jiddische Werke äh, angesammelt. 80.000. 80 genau. Wahnsinn. Und er sagt, so mit der Zeit hat sich das Ganze dann zu einer Sammlung von, von jiddischen Werken entwickelt, die in Israel absolut bedeutend ist, kann man sich auch vorstellen mhm. in dieser Größenordnung, finde ich. Und für ihn ist jedes einzelne Buch nichts Trockenes, nichts Langweiliges, sondern wirklich was ganz, ganz Besonderes
3: this is not just books. Many of them are the only remnants, physical witnesses of a whole world which disappeared. Like you have towns and cities and families and histories, which nothing has remained of them. And these books, with their dedication inside, or postcard, or picture, or newspaper clipping, they're much more than only the information that they carry. So it's a Battery of Memory and History and, and liveliness and, and crystallization of Thought. It's special. Also ist das klar geworden, diese große Bedeutung für seine Kultur,
0: die
1: er diesen Büchern zuschreibt? Also für mich jetzt absolut. Ich würde mal frei übersetzen: Bücher als Zeitzeugen. Ja, genau. Viele ja. Bücher in seiner Sammlung, die berichten eben von Welten die es so nicht mehr gibt. Städte, Familien, von denen eben nichts übrig geblieben ist, außer vielleicht einer Widmung, einer Postkarte oder einem Zeitungsausschnitt, der in einem Buch gelandet ist. So habe ich es Ganz jetzt genau, verstanden. Ganz ja. genau, ja, absolut. Ja.
0: Also sie liefern in seinen Augen also nicht nur Informationen, sondern Geschichten, Geschichten aus echten Leben, die wirklich so passiert sind. Das will er ja damit sagen und das finde ich auch total spannend. Ähm,
1: aber also neben dieser unfassbar großen Sammlung, was gibt es denn da noch bei äh, Jung Jiddisch? Du, du hast gesagt Kulturzentrum, was passiert da genau?
0: Naja, also so Kulturzentrum, Klassiker, nenne hm. ich es mal. ja, So Ausstellungen, Ausstellungen ja. genau Performances, mhm. Konzerte, Diskussionsrunden, alles mögliche. ja. Jiddisch-Kurse natürlich, darf nicht fehlen. Und äh, jeden Sonntag gibt's jiddische Musik. Das okay. finde ich auch total spannend. Äh, lass uns mal gerne reinhören. Das klingt dann zum Beispiel so.
3: Wo bist du gewähn, wenn Geld ist Na, ist doch gelegen auf dem Tisch. Also hört
1: sich auf jeden Fall mal nach einem sehr bunten und sehr kreativen Ort voller Energie an. Von wem war denn die Musik gerade? Ist das auch von Mandy gewesen jetzt? Ja, ja, auch
0: Mandy, genau. Auch Mandy zusammen mit dem Jiddisch Express, seiner Band. Er singt auch übrigens, also okay. der Gesang gerade, das war er. Mhm. Und ziemlich einzigartig ist auch, wo diese Bühne, bzw. wo dieses Kulturzentrum steht. Das äh, denke ich, das, das können wir einmal erzählen. Ja, äh, es ist ein sehr ungewöhnlicher Ort für ein Kulturzentrum. Also ein Ort, wo Ruhe, wo Einkehr, also wirklich Welten entfernt sind, könnte man zumindest meinen. Denn dieses Kulturzentrum findet sich im zentralen Busbahnhof von Tel Aviv.
3: Tel Aviv is a thriving modern city. And we are in the central bus station, which was also in a completely strange place, like uh, an urban monster somehow. And in this urban monster, we managed to create this little space where history is alive, where you can travel through time and where where the sense of books and paper and print and, and in this digital world is still, you can smell it and feel it, which makes it all the more interesting.
1: Okay, also, den Busbahnhof von Tel Aviv, den beschreibt Mandy als, Zitat, urbanes Monster. Genau. Und, und darin haben Sie diesen kleinen Ort geschaffen, wo, wo die Geschichte lebt und man eben durch die Zeit reisen kann? Genau, in diesem urbanen Monster mittendrin. Ist, ist, ist dieser Busbahnhof denn besonders groß oder, oder wieso überhaupt Monster? Also
0: dieser Busbahnhof ist, ist bizarr, ja nennen wir es mhm. vielleicht mal so. Also der hat sieben Stockwerke, die Busse fahren da über so Rampen, die Luft riecht nach Abgasen, es gibt 1.600 Ladenflächen dort, von denen aber mehr als die Hälfte leer stehen. Also so eine ganz unwirkliche Umgebung, Rolltreppen, die da irgendwo mhm. ins Nichts reinführen. Also stell dir einfach so einen völlig unübersichtlichen, unproportionalen Bau vor, in dem du dich mindestens einmal verlierst, einmal verläufst. Und irgendwo da, ja, in diesem Bau im fünften Stock, da ist dieses Kulturzentrum Jung-Jiddisch dran.
1: Okay, also da scheinen die Pläne der Architekten jetzt erstmal nicht ganz aufgegangen zu sein. Da hatte man wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes vor damit. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, korrigiere mich, Max, wenn ich falsch liege, dass das jetzt ein Ort ist, an dem sich vielleicht auch Menschen tummeln, die nicht unbedingt zu den Privilegiertesten gehören.
0: Ja. Absolut, also, das ist ein guter Punkt. Ich meine, das ist ein klassisches Bahnhofsviertelphänomen würde ja. ich es mal nennen. Ja. Also viele Menschen kommen dahin, weil sie, weil sie weg wollen, ähm, Touristen reisen. Es gibt aber eben auch solche, die dort Unterschlupf finden, weil sie woanders mhm. eben nicht willkommen sind. Und gerade für solche Leute ist jung auch ein, ein guter Ort, um dorthin zu kommen, Zufluchtsort, wenn du so willst.
3: Do you meet? Homeless people, you meet different uh, because it's a central bus station, so many people on the move, so many visitors, so many different communities, so many immigrants who come and again, you know, for them, they're in the work of trying to feel at home in some strange place. And Yiddish has all this history in it, so it it's sensitive to these things and so it's, it is meaningful. Also um nicht nur bunt
1: und kreativ, dieser Ort, den Mandy da im, im Busbahnhof geschaffen hat, der ist auch offen für alle. Sowas wie ein Zufluchtsort. Kann man das letztlich so zusammenfassen?
0: Ja, ja. ja genau. Also ich, Wie gesagt, ich habe ihn auch so verstanden. Ja. Ich glaube, das muss man hier auch einmal im größeren Kontext sehen. Ne? Weil gerade in der jüdischen Kultur, ähnlich wie in der jüdischen Kultur im Allgemeinen, diese mhm. Heimatlosigkeit so fest verankert ist, das historische Trauma ist, ist jung jüdisch sensibel, nennen wir es mal so, offen, offen für alle, die auf der Suche sind, die mehr über die jüdische Kultur erfahren oder, oder ihre, so hat er es ja eben genannt, Batterie mal wieder aufladen wollen. Es ist mhm. jetzt egal, ob das jetzt Touristen sind oder Menschen, die sich irgendwie eine neue Heimat wünschen, das spielt da, spielt da erstmal gar keine Rolle.
1: Also es ist auf jeden Fall ein Ort, denke ich mal, der eben zum Denken auch anregt und auch anregen soll. Mhm. Dass das Kulturzentrum da in dem Busbahnhof gelandet ist, so formuliere ich es mal, das liegt wahrscheinlich... Auch daran, dass die Mieten da günstiger sind,
0: oder? Das genau, ist einer der Gründe. Also, Jung Jiddisch wird von Spenden finanziert, überlebt nur mit der Hilfe von Freiwilligen, die sich da engagieren. Und dann musst du natürlich auf den Taler achten. Genau. Klar.
1: Was passiert da mit den, mit den vielen Büchern? Also, wie werden die jetzt beispielsweise gelagert? Das ist ja auch ein Aufwand.
0: Das ist ein Aufwand, klar. Also, da steht so ein richtiges Bibliothekssystem hinter. Die müssen erstmal registriert werden, die müssen sortiert werden. Das Kulturzentrum hat. Eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern. Das ist jetzt also auch nicht so groß. Mhm. Da werden diese Bücher dann in so Metallregalen eingelagert. Und dann gibt es da noch so einen, so einen Hauptraum. Da, da stehen so Bücherregale drin aus Holz, die da irgendwann mal hingespendet wurden. Und die okay. Bücher sind dann alphabetisch nach Namen der Autoren und Autorinnen geordnet, einige auch nach Kategorie. Ja, also das geht dann irgendwie regalweise nach Anthropologie, nach. Humor, nach Holocaust, natürlich kommen auch in diesem
1: Thema. Entschuldige, Max, wenn ich dir ins Wort falle, aber kommen denn da auch Leute dann wirklich gezielt hin, wie man eben in eine Bibliothek geht und sucht nach was ganz Bestimmten? Ja,
0: ja, ja, klar. Also, das passiert immer wieder, sagt Mandy.
3: Mhm. Many, many, like suddenly they say, ah, oh, you know, I had an uncle who was a writer. And then they say the name and then suddenly they discover, wow, that they're. Uncle wrote these books, they can open them, they can even start to understand a few things. They, suddenly, worlds which are so close, it's one or two generations and, and so far. So these bridges, these encounters, they happen very many, many times. Mm
1: hmm also der Onkel, der Schriftsteller war, der wird dann zum Beispiel in dem Archiv der Bibliothek entdeckt und plötzlich, so sagt Mandy, kommen Welten zusammen, die eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt liegen.
0: Genau, so häufig sind nur ein, zwei Generationen dazwischen und mhm. trotzdem weiß die jüngere Generation schon vieles gar nicht mehr. Und das kann dann bei Mandy wiederentdeckt werden. Er hat auch von einem Enkel erzählt, der in der Bibliothek tatsächlich rausgefunden hat, wo sein Großvater mal als Schauspieler aufgetreten ist. Ja, Also sowas stand dann zum Beispiel in der Theaterenzyklopädie von 1928. Ja? Also so ein Buch hast du dann da auch stehen. Und das sind ja Nachweise, also wo findest du sowas denn?
1: Ah, also das ist total faszinierend. Also ich stehe ja sowieso auf, ähm, auf Geschichte und ähm, stehe auch immer ganz gern in der, in der eigenen Vergangenheit, in der von meiner Familie. Also so eine Reise in die Vergangenheit. Ähm, Hoch faszinierend. Es muss wirklich ein irres Gefühl sein. Ähm, in dem Zusammenhang aber auch gleich die Frage, gibt es auch jüdische Israelis, die mit dem Jiddisch so gar nichts mehr anfangen können?
0: klar. Also das hast du wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wen du fragst. Aber na klar, ja. gibt es sie auch. Mehr noch sogar, es gibt Israelis, die sogar eine negative Haltung äh, gegenüber, okay. dem gegenüber der jüdischen Community haben. Warum? Und äh, manche sehen diese jüdische Kultur als, pff, ja, nennen wir es mal Metapher vielleicht, für all das, mhm. was, was in eine Opferrolle gedrängt wird und schwach ist. Du hast es Mandy erzählt, aber mhm. viele haben dann, wenn sie älter werden, irgendwie wohl doch das Bedürfnis danach, dann mehr über diese Kultur zu erfahren.
1: Wir haben noch gar nicht über äh, Mandys Herkunft gesprochen, Max. Wie und wo ist er groß geworden? Das ist deshalb, finde ich, erwähnenswert, weil das, glaube ich,
0: auch die Geschichte der jiddischen Sprache insgesamt ganz gut widerspiegelt. Ja? also Er ist in Antwerpen aufgewachsen als,
1: als Kind. Das genau, das, mhm. das war jetzt so der Hintergrund meiner Frage, auch ob er da eben Total. mit konfrontiert wurde. Er ist in Antwerpen ja.
0: aufgewachsen als Kind von Holocaust-Überlebenden und in seiner Familie wurde... Jiddisch gesprochen, aber
2: mhm. er
0: war auch von vielen anderen Sprachen umgeben, wie das heute eben auch noch ist in, in Belgien, in Antwerpen, in Brüssel etc. Flämisch, Französisch, Hebräisch in der jüdischen Community natürlich. Also insgesamt hat er fünf Sprachen gelernt, Deutsch war übrigens auch dabei, bisschen Ungarisch, mhm. also wirklich so ein Sprachenmix da bei ihm zu Hause. Einiges. Mhm. Und, und dann hat er studiert? Genau. Ist dann nach Israel gegangen, da war er 18, da hat er Literatur und ja. Philosophie studiert, hat dann während des Studiums eigentlich erst gemerkt, wie umfassend dann doch die jiddische Kultur eigentlich ist und hat sich dann irgendwie auf einer anderen Ebene einfach mal damit auseinandergesetzt. Und da hat er dann auch gemerkt, dass es eigentlich überhaupt gar keinen angemessenen Ort gab damals, an dem Studentinnen und Studenten gezielt jiddische Bücher finden können.
1: Vielleicht an der Stelle nur noch mal, um es ganz klar zu halten, also Jiddisch ist nicht hebräisch. Hebräisch, das hatten wir vorhin ja, ja, ist die Amtssprache in Israel. Jiddisch ist was ganz anderes. Wichtige Klarstellung,
0: du hast vollkommen recht, genauso ist das. Jiddisch wird aber mit dem hebräischen Alphabet geschrieben, das dann doch. Okay. Und ist, wie wir ja eben auch schon festgestellt haben beim Hören, bei seiner Vorstellung, ganz eng verwandt mit dem Deutschen.
3: It's like the Jews coming into the world. 500 Christian area or 700, 800, and they start to absorb the German dialects and they combine it with their already 2000 year old knowledge and tradition of Aramaic and Hebrew, classical Hebrew, and also already elements of Roman, Old Latin, some Greek, uh, which they also carry with them. So it's really a kaleidoscope of Europe
0: uh, somehow. Ganz kurz lass mich einen Gedanken einschieben, Daniel, bevor ich dir ja, das Wort überlasse. Ja. Jiddisch ist ein Kaleidoskop von Europa. Also kann man ein
1: schöneres, ein besseres Sprachbild finden? Ich glaube kaum. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm... Ich fasse jetzt trotzdem mal schnell zusammen, was er erzählt hat noch. Jüdinnen und Juden sind vor vielen Jahrhunderten in christliche Gebiete in Europa gekommen und haben da dann deutsche Dialekte aufgenommen und sie mit den Sprachen kombiniert, die sie schon im Gepäck sozusagen dabei hatten. Unter anderem Aramäisch, Hebräisch, ein bisschen Latein und Griechisch. Genau.
0: Und mit den Wanderungsbewegungen der Jüdinnen und Juden hat sich die Sprache über die ganze Welt dann verteilt und wurde, und hier zitiere ich Mandy, zur Heimat für heimatlose Menschen. Auch das. Ein ganz tolles Sprachbild. Ja.
1: ja, und er wiederum hat eben eine Heimat für jiddische Schriftstücke in Tel Aviv geschaffen.
0: Genau so ist es. Schön, oder?
1: Ja, absolut. Was mich ähm, noch interessieren würde, wie hat das Ganz eigentlich angefangen? Also hat er bei, bei Leuten geklingelt und um jiddische Bücherspenden gebeten oder wie hat er losgelacht? Ach, bist du verrückt? Nein, um Gottes Willen, da da
0: du ja, ja nie auf dann damit. Ja. Ähm, da wirst du ja nie fertig. Nee, ganz anders. Das hatte einen beruflichen Hintergrund bei ihm. Also er hat damals beim Radio gearbeitet als, als Nachrichtensprecher und das hat er dann genutzt. Ja, mhm. Also Er hat erzählt, dass er dann einfach eine Durchsage gemacht hat, dass er jiddische Bücher sammelt und hat dann seine Telefonnummer durchgegeben und dann stand das Telefon nicht mehr still und die Leute haben bei ihm angerufen und wollten jüdische Bücher bei ihm abgeben. Ja, und so hat das dann alles angefangen.
1: Okay, also das scheint gut funktioniert zu haben. Und ähm, der Blick nach vorne in die Zukunft, wie sieht der aus?
0: Also für sein, für das Kulturzentrum meinst du ja, ja, genau. Ähm, also er hat gemischte Gefühle. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das kann man so sagen, da tritt man ihm auch nicht zu nahe. Er schaut wirklich mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Es gibt ein kleines Problem. Der Busbahnhof in Tel Aviv, von dem wir es eben hatten, der soll geräumt werden und zwar Ende oh. 2023, dann ist da Schluss an diesem Standort.
1: Und lass mich raten, eine neue Bleibe gibt es für Jungjiddisch noch nicht.
0: Genau, also sie sind auf der Suche, mhm. aber wir haben ja vorhin schon gehört, Tel Aviv ist extrem teuer. Und mhm. äh, trotzdem ist Mandy da hoffnungsvoll und vor
3: allem, was die jiddische Sprache betrifft. European history, universal history, like it has a, a special, unique place. And I hope that it will, like I would like to expand the library, to open it up, to make it maybe a little bit more digital and to make it an international hub uh, for Yiddish culture and, and so to ensure the continuity for a few good generations uh, yes, until the Messiah will come.
1: Also, Jiddisch hat so viel zu erzählen über europäische Geschichte, über Geschichte weltweit. Und Mandy, der will auf jeden Fall weitermachen. Genau, und lass mich vielleicht eine Sache noch schnell hinzufügen. Mit
0: mehr Digitalisierung will er dann dafür sorgen, dass auch die nächsten Generationen noch was haben von seiner jiddischen Bibliothek. Bis eben, und das meint er mit einem Morgenzwinkern, so kam es zumindest bei mir rüber, bis eben der Messias kommt. Ähm, vielen Dank an Mandy Kahan für diese spannenden Einblicke aus Tel Aviv. Schließe ich mich an. Vielen Dank, Mandy.
3: Thank you so much for this. It was a pleasure speaking.
0: Explore in Tel Aviv. Was sind denn jetzt die wichtigsten Learnings aus Folge 1? Wollen wir da nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, Daniel?
1: Gerne. Also ich, ich, ich fange mal an. Also für mich erstens... Ähm Ausgerechnet im Pulverfass Nahosten, Osten, wo die Fronten zwischen den Kulturen ja bekanntermaßen äußerst verhärtet sind, setzen sich Leute über ihre eigene Herkunft hinweg und reichen einander die Hand im ehrenamtlichen Rettungsdienst United Hatzala. Juden retten Christen, Muslime retten Juden, Drusen retten Muslime und so weiter und so fort. Und die Herkunft, die spielt dabei oft keine Rolle. Was zählt, sind Solidarität und eben vorurteilsfreie Hilfe. Also im historischen und politischen Kontext Israels für mich persönlich ist das wirklich, das haben wir ja schon eingangs gesagt, ein modernes Märchen.
0: Absolut, finde ich auch. Ich finde das auch gut, dass du es nochmal unterstreichst hier. Das kann man nicht oft genug sagen. Ich finde das einfach eine irre Geschichte. Ja. Dann lass mich vielleicht noch was hinzufügen ähm, zum ja. jüdischen Kulturzentrum. Safe Haven, das ist ja immer das Stichwort, was im Zusammenhang mit Israel und der jüdischen Diaspora fällt. Ja, ein mhm. Safe Haven, ein sicherer Hafen. Das wollte und will Israel ja immer sein für die Juden in der Welt. Das ist aber auch innerhalb Israels sichere Hilfen braucht, das hat ja Mandy Kahan mit seinem jüdischen Kulturzentrum bewiesen heute, finde ich. Ja? Ja. Also ein Ort, an dem jüdisches Erbe gelebt und bewahrt wird und so immer seinen Platz hat in dieser israelischen Gegenwart und damit hoffentlich auch in der Zukunft.
1: Genau, da, da hoffe ich natürlich mit, das unterschreibe ich eh klar. Alles Gute.
0: Dann machen wir, einen, machen wir einen Haken hinter für den Moment. Für mhm. mich persönlich eines der spannendsten Länder der Erde übrigens, Israel. Also es fasziniert mich schon so viele Jahre. Ich habe mich im Studium damit befasst. Meine Reise dorthin mal wirklich unvergesslich ja. für, für immer ein bis bisschen alle Zeit. Und umso schöner, dass wir in der nächsten Folge dann nochmal zurückkehren nach Tel Aviv. Dann
1: mit interessanten Geschichten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur. Kann ich übrigens nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Also Israel, ich war auch schon dort. Ähm... Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. So vielseitig. Äh, werde nie vergessen, was ich dort alles erlebt habe. Aber jetzt erstmal äh, zur nächsten Folge. Ähm, da warten uns dann auch wieder zwei wirklich spannende Themen. Ähm, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ihr bekommt Einblicke in Israels sagenumwobene Cyber-Elite-Einheit, die Unit 8200, die Einheit, die schützt die kritische Infrastruktur des Landes, ist mutmaßlich aber auch für diverse Sabotageaktionen gegen verfeindete Staaten verantwortlich. Und dann blicken wir noch in die Zukunft, die wird von der Startup und Tech Nation Israel ja wirklich stark mitgeprägt, in unserem Fall dann auf dem Esstisch, denn für das Fleisch der Zukunft, da sollen keine Tiere mehr getötet werden, vielmehr soll es aus dem Labor kommen. Und ganz weit vorne dabei, also bei der Entwicklung von sogenannten Cultivated Meat, ist ein Startup aus Tel Aviv. Bis
0: zum nächsten Mal gilt wie immer, verratet uns eure Vorschläge, eure Ideen, vielleicht habt ihr auch Kritik, was ihr
1: gerne geändert haben möchtet, dann lasst uns das gerne wissen. Genau, immer her damit an disney.com. und wenn ihr Lust habt, dann lasst uns gern einen Kommentar beim Streamingdienst eurer Wahl. Auch darüber freuen wir uns natürlich. Falls
0: ihr Explore Folgen in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, dann marschroute klar, abonniert uns gerne. Auch darüber freuen wir uns.
1: Und das war Explore mit Tel Aviv, Folge 1, Land und Leute, die Redaktion zu dieser Folge hatte Vivian Winzer. Danke euch fürs Zuhören.
0: Genau, auch von mir. Danke, macht's gut, bleibt gesund, das ist das Wichtigste wie immer und bis demnächst.